1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a... Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio, 98.5 FM.
3: Comenzamos. El número de pacientes hospitalizados por COVID se ha reducido en la Ciudad de México.
4: Instalan módulos para la atención, valoración y diagnóstico de pacientes con síntomas de COVID-19.
3: Llame el gobierno a posponer el festejo del Día del Padre con la campaña Hashtag Está Padre Quedarnos en Casa
4: Se analiza la condonación de impuestos por pandemia en la Ciudad de México
3: Policías capitalinos entregan 50.000 cubrebocas a la población
4: Pese a la contingencia, continúa el trabajo de atención y protección hacia las mujeres
3: 9 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando a esta hora de la noche, aquí a través de la señal del 98.5 de FM, bienvenidos al noticiero capitalino, hoy es martes 16 de junio del año 2020, querida Brenda Peña. Manuel
4: Zamacona, ¿cómo están amigos del Heraldo Radio 98.5? Gracias por acompañarnos. Este martes, caluroso, ¿no?
3: Sí, algo. La verdad caluroso, es que
4: sí. nosotros té, bien sanos.
3: ¿O será que ¿no? hemos estado en movimiento? Pues hemos en sinergia, estado, tenemos en tres día?
4: meses de mucho movimiento, ¿no? <risa> es
3: correcto, esta <risa> pandemia lo que nos ha dejado es trabajo, es periodismo. Gracias a
4: Dios, gracias a Dios. Eh, una de las bendiciones de este trabajo, Manuel, es estar en primera fila.
3: Efectivamente. A veces dando
4: noticias que no, no son tan agradables. Toda ¿no? la
3: responsabilidad. Oiga,
4: pero escríbanos a las redes sociales, estamos en la doceava semana de confinamiento. ¿Doceava ya? Doceava semana de...
3: Bueno, Décimo, semi, segunda Semiconfinamiento ya digamos, ¿no?
4: Pues es que ya veo la normalidad en las calles La gente con una normalidad que no te explicas Platicábamos este, con gente de La Canira, Iztapalapa Que ya quieren abrir el 50, Oye, 50%, al 50% por ciento, los restaurantes
3: es, es, es un tema sobre todo en Iztapalapa
4: de, de, de Llevábamos una nota en donde decíamos que Iztapalapa Tiene más contagios que muchos países ¿Qué
3: países? Por países supuesto, completos. países No, no, este estado, no, países bueno, pero en fin, en pues fin. así lo urgencia. Quién va
4: a revisar, quién va a revisar que las cosas se hagan bien. Sí,
3: correcto. En fin. En fin. Bueno, pues efectivamente, eh, escríbanos en las redes sociales. Hay que estar en comunicación, por favor. ¿Cómo ven ustedes las calles de la Ciudad de México? Ya regresamos a la normalidad. Se están cuidando, usan el cubreboca, usan el gel, ¿no? Ahora hace rato fui al supermercado y la verdad es que sí, pues toda la gente con cubreboca.
4: No mientas por convivir, Samazona. no, sí, sí. no mientas por convivir. Fui al,
3: al super porque ya hago super como, ¿cómo me dijiste? Que, 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 ya eh, no como que eres muy millennial,
4: ya eres amo de casa, pero ya lo puedes pedir a tu casa.
3: Sí, pero no, 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 no es lo mismo, te voy a decir, no es lo mismo.
4: O sea, es como señora que te encanta este andar en ahí, el carrito, escoger. y si se me antoja sí calienta ver lo que no vas a comprar y, y
3: te lo terminas comprando. Cotizar, sí, ¿no? y además se te antoja otra cosita por ahí, pues la
4: Oye, a ver, ¿y el a cuánto el kilo de pollo y... No,
3: no me digas esas cosas. Oh. Y no, puede pregúntame. Vino vinos y licores, Los vinos y licores. No, no puede
4: ser. Bueno, eso unas, sí es.
3: unas buenas botitas de mesa? Aprovechar, ¿no?
4: Claro, el, el vino es para cocinar, por supuesto. Pues sí. ¿No? No, pues ahí está. aprovechen, <risas> por cierto.
3: Ahí al rato les digo a dónde fui.
4: Pollo a la cerveza y pollo al vino. Al vino,
3: pato, <risas> al vino. ¿Eh?
4: Muy bien.
3: Arroba Heraldo de México. Arroba,
4: arroba Brengión bajo Penabello. Y
3: arroba Zamacona al aire. 9 con 4, comenzamos.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Orenzana, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
5: Brenda Peña, Manuel Zamacona, un gusto saludarles esta noche, por supuesto les mando un abrazo a ambos, y precisamente tenemos información en materia vehicular, precisamente Estamos en la zona de la raza. A través de Insurgentes hemos observado algunos asentamientos considerables para nuestros amigos que vienen de la Ribera de San Cosme, del Eje 2 Norte y con dirección a indios Verdes van a encontrar asentamientos principalmente en carriles centrales. La alternativa, sin duda alguna, hay que utilizar en estos momentos la Calzada de Guadalupe, Eduardo Molino, también Congreso de la Unión. Puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la Alcaldía, Gustavo Amadero el sentido opuesto hacia la zona del centro histórico sin ningún problema, la velocidad de los automóviles es buena, esto para incorporarse hacia la zona del circuito interior a través del eje 2 norte o los que siguen su marcha hacia Buenavista o más adelante a la ribera de San Cosme aún así hay que recomendar por supuesto manejar con mucho cuidado, Brenda Manuel, la información que les tengo.
4: Gracias Israel Lorenzana, seguiremos pendientes, más adelante regresamos contigo
5: Claro que sí, seguimos al pendiente, buenas
3: noches.
4: Son las nueve <risa>
3: Y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Oye, ya tenía rato que no escuchaba el nombre de Ernestina Godoy. ¿De quién? ¿De quién? Ernestina. De la no, procuradora. Bueno, oye,
4: pero que ahorita debe de tener mucho trabajo por lo de la parte de la violencia hacia la mujer.
3: O al menos eso se supondría, ¿no? Ay estar chambeando, quién sabe cómo estará Ernestina Godoy le mandamos un saludo a ver si, si, si ayer decías otra producto. ausente la de derechos humanos
4: extintos derechos humanos bueno eso ¿no? quién
3: sabe si, si ha existido <risas> si trabaja siquiera imagino si tiene oficina perdón ver, ya, ya vamos a, ya, ya, a ya. Esto. Informa, por favor. bueno Ernestina Godoy la procuradora nombró a Ernesto López Saure como nuevo fiscal de investigación estratégica del delito de homicidio como parte de la reestructuración que realiza la fiscalía general de justicia en la capital con el objetivo de eficientar el combate a los delitos de alto impacto Ernestina Godoy agradeció el compromiso de López para emplear su experiencia dedicación y responsabilidad en este nuevo modelo de Procuración de Justicia el Coordinador General de Investigación Estratégica Rodrigo de la Riva lo presentó al equipo que conforma la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio y pidió a los presentes que continúen su trabajo y compromiso para investigar este delito pues vaya tarea, tarea de las más responsables en cuanto a Procuración de Justicia aquí en la Ciudad de México, son las nueve con seis
4: Oiga, y el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 Ha mostrado una reducción constante en los últimos días Híjole, pues es que hace una semana no, 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 no veíamos eso en las cifras No, pero bueno Así lo dio a conocer, Olivia eh, López Arellano, titular de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. En una entrevista con nuestro compañero Salvador García Soto, aquí en el Heraldo Radio, la funcionaria local detalló que hasta el momento existe un 30% de disponibilidad en las camas de hospitales, mientras que en terapia intensiva para pacientes que requieren intubación es de 47.4%. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Ya teníamos 20 días
1: con una estabilidad que no crecía la demanda hospitalaria sí. y varios días donde había una reducción en términos de la ocupación de camas con ventilador y esto ya se está mostrando de manera más consistente. En este momento eh, la ocupación hospitalaria de camas con ventilador, uh -huh. mil camas ocupadas uh -huh. y 3.325 uh -huh. pacientes no intubados, uh -huh. Y por lo tanto, en términos de la
4: disponibilidad general, estamos con 70% de ocupación, 30% de disponibilidad y eh, tenemos
1: 53% de eh, ocupación con camas con ventilador y por lo tanto
4: un 47% disponible. Aclaró que aunque hay una ligera disminución de casos, aún se mantiene el semáforo epidemiológico en rojo, por lo que se recomendó a la población evitar salir de casa y respetar la sana distancia. Recordó que hace una semana se lanzó el programa de detección, protección y resguardo de casos de COVID-19 y sus contactos, que hasta el momento ha permitido la visita de medio millón de domicilios y se ha establecido el protocolo de atención temprana para casos con enfermedades como la diabetes, la hipertensión y también la obesidad. Son las 9 de la noche con 8 minutos.
3: Mire, antes de continuar en estos sí. momentos, eh, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, están arribando aquí a la Ciudad de México 54 connacionales que están eh, procedentes de China. Uh -huh. Sabemos en qué estado, lo que sí es que han bajado de un avión y eh, pues todos con su debido protocolo, con mascarilla, con cubrebocas está en estos momentos ofreciéndose una conferencia de prensa al interior del aeropuerto internacional, más adelante en unos eh, minutos le vamos a llevar toda la información y por supuesto de qué se trata Sí,
4: porque se están dando declaraciones, hay que recordar que una aerolínea mexicana que es la encargada que tiene los aviones más grandes en, en, en nuestro país, ha ido y venido en varias ocasiones con este material quirúrgico uh -huh. y con estos cubrebocas, material especial para los médicos y las enfermeras por el COVID-19 y en este caso Transportó también algunos connacionales que me imagino se encontraban varados. Ya más adelante les vamos a decir justamente los detalles. ¿no? Sí,
3: efectivamente se tendrán que tomar todas las medidas, porque hay que recordar que en China hubo rebrote de COVID-19. En, en un, en
4: un en espejo, este,
3: entonces hay que, hay que estar muy ¿Qué? pendientes.
4: Yo creo que esto nos serviría mucho, Manuel, como un espejo, como un espejo de lo que está sucediendo y de cómo nos puede suceder a nosotros. A ver, ya estamos hablando de que China. Tenía tres meses de adelanto y después nos llegó la ola nosotros del COVID 19 y no hicimos nada. Uh -huh. Ya les está llegando el rebrote. Así es. Yo creo que es momento también de que ahora México aprenda de la primera vez y empezar a tomar cartas en el asunto. Si correcto. China, con toda la, la manera en que llevó el, el confinamiento, está cayendo en un rebrote tan complicado, imagínate nosotros. Cara.
3: Es bueno, correcto. Muy bien. Nueve con diez. El gobierno capitalino informó que en colaboración junto con la iniciativa privada se instalaron siete módulos de selección, clasificación de pacientes en hospitales de la capital con la finalidad de brindar atención, valoración, diagnóstico mediante reacción en cadena de la polimerasa, y también orientación médica en el tratamiento de personas que presentan síntomas de COVID-19. Las estructuras de los módulos triaje fueron otorgadas por las fundaciones y empresas que participaron en la instalación de la unidad temporal COVID-19 en el Centro City Banamex. Los módulos se encuentran ubicados en el Instituto Nacional de Cardiología, Jurisdicción Sanitaria de Tláhuac, Hospital de Joco, Centro de Salud Doctor José Castro Villagrana, el módulo triaje en la Central de Abasto, y uno más en la Alcaldía de Xochimilco. 910.
4: Y va a ser en agosto cuando comience la rehabilitación del CETRAM de Indios Verdes, que a diario recibe a un millón de personas. Esta rehabilitación nos platica y nos da más información nuestro querido compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes, su auditorio. Bien, después de varios meses de espera, el arranque de la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal CETRAM Indios Verdes ya tiene fecha. Será en agosto próximo quedando solo pendiente la liberación de los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
7: Está programado desde hace ya bastante tiempo, es parte del programa metropolitano que tenemos con el Estado de México. Ahí va a llegar el Mexibus, va a llegar el Cablebus, probablemente llegue una línea adicional del Mexicable se requiere pues, una adecuación completa del CETRAM de Indios Verdes para que opere adecuadamente. Entonces, el proyecto ejecutivo ya está listo, estamos esperando la autorización de los recursos ya para poder salir a licitar.
6: Y bien en esta superficie de setenta y ocho mil metros cuadrados, este centro de transferencia modal recibe a diario un millón de personas, principalmente del Estado de México. Y es que en este punto desembocan la línea 1 del Metrobús, la línea 1, la línea 3 del Metro, así como las rutas de transporte concesionado tanto capitalinas como mexicenses, además de la primera línea de cablebús que ya que ya se está construyendo y que va a provenir de Pautepec y la línea 4 del MexiBús que también viene de los Héroes de Cama. Y es que también comentarles que para la siguiente semana el Plan de Reactivación Económica en la Ciudad de México se va a dar a conocer. La jefa del gobierno informó que hoy se reunió con la Cámara de la Industria de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la canadevi ...para atender los avances en este sector. También mencionó que ayer se reunió con la C Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, ...quienes les plantearon horarios matutinos y vespertinos en sus labores... ...en lugar de llevar a cabo sus trabajos solo de, jue de lunes a jueves... ...como había planteado el gobierno capitalino. La propuesta va a ser analizada por ex expertos en epidemiología... Y por último, comentarles, la protesta de policías ayer en la Ciudad de México fue integrada principalmente por ex elementos de las distintas corporaciones que ya no están en servicio, afirmó la jefa de gobierno. Escuchemos.
7: Y algunas de las personas que participaron son ex policías, ni siquiera están en este momento en servicio, hace tiempo que dejaron la corporación. Hay también ex policías ministeriales de la Procuraduría General de la República, ex policías que también participaron, y a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ahí se va a revisar en particular lo que están planteando.
6: Incluso ayer la propia Secretaría de Gobierno, que encabeza a Rosa Isela eh, Rodríguez, informó que también acudieron a elementos que elaboran en el Estado de México, por lo que exhortó que sus demandas se solicitaran en esta entidad de la República. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Pues ahí está parte de la información. Muchas gracias, Carlos Navarro, y estamos muy pendientes... Hasta luego, buenas noches.
4: Muy bien, son las 9 con 14.
3: A ver, eh, ustedes recordarán que hace unos... Ah, mes, <coughs> Phil Barrera. Phil Barrera. Okay. No, perdón ya. Eh, pues el Día de las Madres se festejó en muchos hogares, pues con unas conferencias, con Zoom, ¿no? Por ejemplo.
4: Serenatas virtuales, ¿te acuerdas serenatas que habilitaron eso en Garibaldi? Sí, Ajá.
3: efectivamente. Y el gobierno capitalino, pues, por ahí dio opciones, ¿no? Para quien quisiera, también pudiera tener otras alternativas de entretenimiento a través de Internet. Uh -huh. Bueno, pues, ya se viene el Día del Padre, ¿no? El próximo domingo, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pro, eh, pospuso este festejo para el 16 de agosto. Además de pedir a la población evitar los festejos, ¿no? Porque estamos, hay que recordar, en medio de una emergencia sanitaria.
4: ¿El Día de ¿no? las Madres para qué fecha? ¿Fue el 10 de julio? Si no me equivoco. Sí, se recorrió. Julio, bastante, 9 de sí, julio, sí, ¿verdad?
3: Por ahí. Entonces, bueno, ya el gobierno capitalino lanzó una campaña que lleva por nombre Está Padre Quedarnos en Casa. Y en la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la capital. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos
3: Igualmente. Oiga, a ver, pues, ¿de qué se trata esta campaña? Está Padre Quedarnos en Casa, que además, pues, es muy necesario en estos días.
8: Así es. Eh, la, el eje de las decisiones eh, que hemos tomado, que ha tomado la jefe de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, es el de preservar la salud de los capitalinos. En este momento no hay nada más importante que preservar la salud de los capitalinos y es en ese sentido que se toman las decisiones. Por eso, así como se hizo el Día de la Madre, que del 10 de mayo se pasó al próximo 10 de julio, y ya estarán abiertos algunos eh, los restaurantes para esa fecha, eh, si es que eh, 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 la curva de contagio tiene esta tendencia eh, hacia la baja, bueno, pues entonces el 10 de julio se festejarán los restaurantes de la Ciudad de México a la madre, pero el día del padre, que es este domingo, que no se utilizan tanto los restaurantes, lo que sí queremos eh, eh, resaltar es que Primero hacer un llamado a toda la ciudadanía y así como hubo un, un comportamiento ejemplar el día de la madre eh, que, que realmente bueno pues la, se festejó a la madre en los hogares pero eh, la gente eh, no estuvo buscando restaurantes o, o, o lugares para festejarla sino que en los hogares y, y con reuniones pues eh, guardando la sana distancia etcétera pues así queremos que igualmente se festeje el Día del Padre. Entonces, eh, para el próximo domingo, que es Día del Padre, se va a pasar eh, para el día eh, domingo 16 de agosto, uh -huh. de tal manera que eh, festejemos igualmente quienes deseen hacerlo en algún restaurante, lo pueda hacer eh, con todas las garantías y comodidades que exige eh, pues las medidas sanitarias. Entonces, ese es el llamado que estamos haciendo. Todavía estamos el domingo en semáforo rojo y hacemos un llamado para que se tomen las medidas respectivas. Independientemente del semáforo, vamos a preservar las acciones de eh, eh, digamos preventivas. Sana distancia, cubrebocas, eh, ...gel antibacterial, incluso en el hogar, esto es fundamental, porque hay quienes, por ejemplo, durante el semáforo rojo trabajaban en el sector esencial, tenían que salir, y quienes no trabajaban claro. en el sector esencial pues, se mantenían Secretario. resguardados, miembros de una sola familia, bueno mantener la disciplina, no resaltar claro. prueba, las medidas sanitarias.
4: Definitivamente, pensar por supuesto que seguimos en semáforo rojo. Preguntarle, ¿hay algún operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar que esto se cumpla?
8: No, no. En ese sentido, no. Nosotros no vamos jamás a determinar alguna acción obligatoria o punitiva, nosotros hacemos un llamado y agradecemos el que ustedes se interesen en difundir esta medida, hacemos un llamado a la responsabilidad de los ciudadanos para que eh, ellos mismos establezcan las medidas sanitarias que permitan eh, pues mantener, y, y que mantener su salud y privilegien su salud y la salud de todos los miembros de su familia. Claro. Por eso hacemos este llamado, para el Día del Padre, es este domingo, si no no es para, eh, 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 digamos, eh, hacerlo en forma tumultuosa, festejos familiares grandes, eh, si acaso eh, alguna reunión eh, eh, guardando las medidas sanitarias que todo mundo ya conocemos, que se han dicho a todo lo largo de la campaña de la jornada de sana distancia, y por lo tanto, para nosotros lo más importante es que eh, eh, preservar la salud de los capitalinos.
3: Claro. Por supuesto. Oiga, eh, secretario, ahorita tocaba un tema eh, muy importante y decía que, bueno, pues para próximas fechas, ya en unos días, quizá podamos estar con las debidas medidas de sanidad, eh, pues acudiendo a algún restaurante, ¿no? Eh, hace rato, en la tarde platicábamos con el titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados la Canirac, y preocupa un tema bueno, en lo particular, la verdad es que platicábamos Brenda, eh, uh -huh. en la alcaldía de Tapalapa, la alcaldía con más contagios que se ha dado pues se pretende abrir hasta en un 50% los restaurantes, ¿qué opina usted? ¿lo ve viable secretario?
8: Bueno, los restaurantes van a abrir hasta el 40% uh -huh. y tienen que abrir con las medidas respectivas señaladas en el protocolo de apertura que ya eh, la propia Canirac y otras organizaciones de restaurantes, cafeterías y fondas se les ha eh, eh, comentado, diseñado, que, e incluso puedo señalar que se construyeron en forma conjunta. Como eh, Mire, nos hemos reunido prácticamente con todo el sector económico de la capital. Un servidor ha encabezado reuniones con todo el sector de la de la capital para construir los protocolos. Junto con la DIP hemos encabezado estas reuniones, la Agencia Digital de Innovación Pública, y transmitirle las conclusiones a la jefa de gobierno. Entonces, eh, yo sí te quiero decir que hemos hecho un ejercicio eh, importante de conciliación con, por ejemplo, ayer con el sector de la manufactura, estuvimos con... Canacinta, encabezada en la reunión por la jefa de gobierno en este caso, y con la Asociación de Industriales de Vallejo AC, mejor conocida como Ibac, eh, para que conozcan los protocolos de apertura en el sector manufacturero o en la industria de la transformación. Entonces, todo lo estamos conciliando, todo lo estamos haciendo una propuesta, escuchamos la contrapropuesta, conciliamos, nada es impuesto, y de esta manera es como vamos a lograr una reapertura terciopelada y en las mejores de, eh, condiciones para después generar la reactivación económica
4: Lo más importante ahorita es que esta reactivación que intentamos hacer escalonada se haga de una forma responsable eso incluye a la ciudadanía Incluye, por supuesto, la vigilancia de las autoridades y que se haga todo también en, en el tiempo correcto, ¿verdad? Porque ya escuchábamos justamente a gente de la canira que nos decía que querían un 50%, porque, porque el 30% pues obviamente no les recuperaba o no les daba una estabilidad o, o, o lo que buscaban. Sin embargo, creo que ahorita es momento de pensar en la salud y pensar que un rebrote o un contagio este masivo nos puede llevar a prolongar esta cuarentena muchísimo más tiempo, ¿no?
8: Así es, pero hay que puntualizar algo. Los restaurantes abren con el 40%, no con el 30%.
4: Qué importante decirlo.
8: Uh -huh. Así es, okay. los hoteles sí con el 30%. Entonces, esto está programado para el 24 de junio, siempre y cuando se mantenga la curva de contagio en la baja como se está perfilando. Pero es lo que eh, estamos valorando y eh, así estamos perfilando esta situación. Y efectivamente, como tú señalas, Brenda, aquí el eje rector de las decisiones es la salud de los capitalinos y no hay nada por encima de eso y es por el camino que ha tomado y la decisión que ha tomado la jefa de gobierno la doctora Claudia Singo, claro. no hay nada por encima de la salud de los capitalinos, somos una sociedad, una ciudad perdón, con características específicas y particulares que no se compara con una o ninguna otra entidad de la república ni con ninguna otra ciudad del país. Claro. Por lo tanto, hacer comparaciones en primer lugar, además de que son de muy mal gusto, pues son inviables. Entonces, aquí tomamos nuestras propias decisiones en función de la salud de los capitalinos claro. y eso es nuestra sí. prioridad.
4: Definitivamente.
3: Secretario, pues muchas gracias como siempre por tomarnos la comunicación y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, abrazo. Fatlala Cabani el secretario de Desarrollo Económico de la Capital. Ya son las 9.23.
4: Y le platicábamos hace unos minutos del arribo aquí a la Ciudad de México. Se trata del de vuelo de 18 del puente aéreo que se puso en marcha entre México y China. Este vuelo procedente de Shanghái llegó a las ocho y media de la noche de este martes y ha servido justamente este puente aéreo para traer insumos médicos. Ya le platicábamos apoyo técnico también al personal médico que está enfrentando la pandemia aquí en México. Hoy llegaron también 54 mexicanos provenientes de China. Un caso sin precedentes, esto lo cita Marta Delgado que es la subsecretaria para asuntos multilaterales aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También Marcelo Ebrard ha tuiteado ya en su cuenta uh -huh. de Twitter y es justamente lo que le dábamos cuenta hace unos minutos, Manuel. Marcelo ya te estabas Ebrard. echando el té encima, el, el ¿no? Como <risa> en, ya sabes cómo como son, uno. ya sabes, mira, Hijo, pues, qué
3: eh, barbaridad.
4: Vamos a grabar un promo y tú estás todo sucio. Y,
3: imagínate, qué no, bueno
4: no, ¿Sabes
3: qué? Ya, ya, ya. No está. Escríbanos por favor en redes sociales Vamos a leer sus comentarios en Arroba Heraldo arroba
4: de México
3: Y arroba Zamacona al aire Usted sintoniza el 98.5 de FM Esto es el noticiero capitalino Vale, no le cambia, tenemos más, ya volvemos <risa>
4: de la noche con 30 minutos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información en Noticiero Capitalino, gracias a los que nos escriben en las redes sociales, en un momento vamos a leer sus comentarios, comuníquese con nosotros sí. a arroba Leraldo de México arroba zamacona al aire tu cerebro funciona de una forma lineal muy específica en la que si le cambias el, el, el orden de las cosas no procesas <risa> zamacona
3: Hugo Zamudio no hay vacuna, no hay suficientes pruebas no bajan los contagios y así esperan controlar el coronavirus no hay lógica en cuanto a la salud de todos saludos pues muchas gracias Hugo
4: mira Juan Salvador aún no se permite la apertura de iglesias, gimnasios, restaurantes pero, ¿qué tal las manifestaciones? Bueno, eso sí es cierto.
3: Es cierto. Saludos. Uh -huh. Y si hoy el tráfico pues, estuvo más intenso, dice Joseph Alois, muy pocos traen cubrebocas y muchos escupen en la calle.
4: ¡Ay, bueno! Oye, pero no, ¿no te es... ha tocado
3: los de las vías del metro? No. no, no. Los, los gargajos Mira, ahí en las vías. Yo sí creo que
4: aquí es responsabilidad de todos. A mí me preocupa tremendamente. De entrada, pues, el choque de declaraciones. Hoy la canidad que en decía, vamos a abrir el 50%. Muy ¿verdad? seguro, ¿no? Y ahorita Fadlala nos está Dice diciendo no que 40. no, que es el 40%. Mm. Entonces, ahí habría que poner ojo por parte de la autoridad. Son muchísimos comercios, tiene que haber mm. un operativo.
3: Claro. Bueno, le vamos a dar seguimiento, a ver sí, si no, aquí en el noticiero capitalino, a ver, pues, en, en qué caen, ¿no? Todo esto.
4: Hijo, Yo la pensaría para ir a un restaurante.
3: La verdad que la sí. Pensaría. Mientras... Para llevar todavía, un ratito. La, aguante.
4: La, la, ¿No? aguante. No. Muy bien.
3: En las calles de la capital, Israel Lorenzana, adelante.
5: Muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información... Para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través de la zona del circuito interior, procedentes de la Avenida 608 y con dirección hacia la calzada General Ignacio Zaragoza. La circulación aceptable, ligeros asentamientos por los vehículos que se incorporan al aeropuerto, pero nada para abandonar esta arteria, ya que superando precisamente la zona del eje 1 norte en su tramo fuerza aérea, la circulación mejora con dirección hacia Churubusco. El sentido opuesto, a buena velocidad, de la circulación, algunos asentamientos para incorporarse, ya lo decíamos, a la Avenida 608. Esto con dirección hacia la zona de Aragón, pero de cual forma, nada para pensar en alternativas, superando este punto, la circulación mejora hacia la zona de la calzada de Guadalupe y la calzada de los misterios. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias Israel, ambos te mandamos un abrazo.
4: Un abrazo. Muchísimas
3: gracias, muy buenas
5: noches.
4: 9.33. Oiga, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la contingencia sanitaria no ha interrumpido el trabajo de la atención y protección hacia las mujeres, que eh, se elabora bajo un estricto seguimiento de los casos. Y Godoy Ramos señaló que a partir del confinamiento, la institución en su cargo generó nuevas estrategias de comunicación y también de acercamiento a los servicios institucionales a la población, con acciones eh, focalizadas en las mujeres, en las niñas, niños y también adolescentes. Enfatizó que la institución cuenta con la Dirección de Atención a Víctimas, la Dirección de Centros de Justicia para Mujeres en la Ciudad de México, en donde se atiende la violencia de género con enfoque multidisciplinario. Al ofrecer atención integral, psicológica, el trabajo social, la orientación jurídica, entre otros Godoy puntualizó que con la crisis sanitaria, la Fiscalía General de Justicia aumentó la atención Mediante la línea telefónica y eh, se reformó el sistema de denuncia digital Mira, la verdad es que impreso y en esta nota pues suena muy bien uh -huh. Lo importante es verlo en los hechos, lo importante de esta fiscalía que fue creada Justamente para tratar la violencia de género, la cual en, en la cual encabeza Ernestina Godoy Es más que un trabajo de escritorio, Manuel es un trabajo de ir a la calle, escuchar a las víctimas y procesar a la gente culpable De eso se trata, digo, en papel suena muy bonito Pero habría que ver cuántos detenidos hay, cuántos casos, cuánta gente ha sido atendida Cuántas mujeres, las cifras son es las difícil, que nos dicen Es
3: difícil, por el tema de las denuncias
4: Definitivamente No pero denuncie entonces, la gente Pero estás hablando entonces de que no hay una certeza de, de que una mujer que esté sufriendo violencia y denuncie ¿Es atendida como ¿Mediante qué? ¿Cuáles son las cifras que hay?
3: Sí, no no no, no puede haber más que la cifra esta, de denuncia
4: Esta fiscalía es nueva, nuevecita Y esta situación de la pandemia puso en riesgo a muchas mujeres que sufren violencia Y que se encuentran además con sus agresores encerrados en casa Correcto. Sería muy interesante añadir cifras de cuántos casos llevan atendidos Y cuántas mujeres han sido atendidas en este punto de violencia Son las 9 con 35
3: bueno, a ver, cifras rápidamente. Con corte a este martes 16 de junio, el gobierno capitalino informó que ayer se registraron 11 fallecimientos por COVID-19. Con esto, la cifra hasta el momento es de 4,664 defunciones. Respecto a los casos confirmados de COVID-19 en la capital, se tiene un acumulado de 37,503. Esto contempla los 624 contagios de las últimas 24 horas. En la República Mexicana han muerto 18.310 personas a causa de COVID-19. Hay 154.863 casos confirmados, de los cuales 21.159 están activos. Así que, bueno, pues, para nada esto va en decadencia. Así que a cuidarse, 936.
4: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda... A la psique humana, con Flora Areola. El Heraldo Radio, 98.5. 98. 98. 98. 98. 98. 98. 98. Queridísima Flor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Y ustedes, guapísimos, se ven guapísimos.
4: Ay, muchísimas gracias. ¿Qué te tomas, Flor? ¿Qué te tomas, caray? Ay, pues es la verdad, esa es la verdad. Esa Oye, la verdad. cuéntanos de qué vamos a platicar hoy.
1: Pues bueno, mira, me gustaría muchísimo este, platicar sobre el tema que abrimos la semana antepasada, darle cierre. Yo sé que el fenómeno del suicidio, ay, escucho un poco fuerte la música, Este, el fenómeno del suicidio es un tema este, muy amplio, muy sí. extenso, y no terminaríamos nunca de hablarlo porque hay muchos factores que lo detonan. Pero bueno, estuvimos hablando que tiene una línea histórica y que hoy, gracias a los avances y a todo el trabajo que se ha hecho y estudios, sabemos que están implicados pues aspectos neurobiológicos, trastornos psiquiátricos, ansiedad, lo que es el bullying, el ciberbullying, lo que acabas de comentar, lo que es la violencia de género, el desempleo, que hoy tenemos un gran, 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 gran margen de desempleo eh, la cuestión de las catástrofes como la que estamos viviendo ahorita, una crisis, una pandemia. Y bueno, yo lo que quiero tocar hoy aquí para poder cerrar este tema es que nosotros como sociedad tenemos muchísima responsabilidad en lo que sucede con el fenómeno del suicidio. Y tenemos mucha responsabilidad, pero también podemos ayudar muchísimo. Y bueno, aquí, a, aquí vamos a, a, a lo que quiero abordar. En la familia necesitamos seguir trabajando con nuestros hijos, con nuestra familia, pues seguir trabajando la comunicación, los discursos, las etiquetas, los mensajes que enviamos a través del diálogo con nuestra familia, porque nosotros vamos derramando ciertos aspectos importantes ahí y eso es lo que se va quedando instalado en la mente de la gente. También necesitamos que en las escuelas, ahora que regresamos, ya los muchachos regresan ahora en agosto a la escuela, el trabajo en psicopedagógico debe de ser mucho más profundo. ¿Por qué? Porque necesitamos programas verdaderamente consistentes y profesionales que aborden la violencia, como bien lo acababas de comentar, Brenda, el ciberbullying y el bullying, el acoso, ...y todos, todo lo que sean las dinámicas violentas que están afectando a la gente. Los medios de comunicación también tienen una implicación importante. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos informan, los que nos educan a través de sus programas. Y hay que cuidar mucho pues, lo que sucede a veces en los programas de revista, en las novelas o en los realities... Y seamos honestos, est estos espacios nos venden contextos que están muy alejados de la realidad cotidiana de la gente y más ahorita con la crisis que estamos viviendo. O sea, mucha gente lo ha perdido todo, mucha gente hoy está con una mano adelante y con otra atrás. Ustedes acaban de leer las cifras que estamos teniendo con el COVID y definitivamente estos son panoramas que a las personas que están sufriendo y que tienen ideación suicida, pues los impactan de forma muy significativa cuidar los semáforos sociales, que en algún momento lo platiqué con ustedes, que tiene que ver con estas etiquetas. Como ya tienes 40, ya deberías de estar haciendo esto. Como tienes este trabajo, ya deberías de estar ganando lo otro. Eh, no cuentas con, con ciertas este, características físicas. No vives en cierta colonia, no accedes a ciertas escuelas. Y todavía esto sumémosle lo que estamos viviendo ahorita, que es el fenómeno del racismo, la xenofobia, el clasismo y la marginación. Fenómenos que están también construidos eh, bajo, más bien sobre creencias, percepciones, toda una cuestión cultural, donde las personas eh, deciden que unos pueden y otros no, que de acuerdo a tus características físicas o al color de tu piel, si puedes tener acceso o no, que si mides tanto o si pesas tanto o si tienes ciertas características físicas, si eres rubia o eres güera o eres morena. Entonces todo esto, todo esto nosotros lo hemos ido construyendo. Claro que las instituciones, y bien lo decías, este, Brenda, las instituciones tienen una gran responsabilidad y nos tienen que entregar cifras y nos tienen que decir qué están haciendo. Yo también me preguntaría qué están haciendo las instituciones que atienden el fenómeno del suicidio. Y bueno, para ir cerrando, porque se nos está quedando el tiempo, es queda sobre la mesa la tarea de sí. seguirnos revisando como sociedad, como padres de familia, como profesionales, y como seres humanos, y desde nuestra trinchera, seguir trabajando y seguir cambiando estas creencias que tanto daño, de verdad, tanto daño nos están haciendo.
4: Definitivamente esta tragedia que estamos viviendo a nivel mundial nos tiene que servir para... Eh pues Para resetear muchos pensamientos que tenemos, muchas creencias que tenemos, este es increíble que en medio de, de, de esta situación tan trágica que está viviendo el mundo, pues tengamos este tipo de problemas y sí, Exacto. hacer nuestra parte como ciudadanía y también la parte de la autoridad, ¿no?
1: exactamente porque si no entonces qué mundo estamos construyendo de qué sirvió este aislamiento que tanto se trabajó y uh -huh. tanto lo trabajaron ustedes programa tras programa me consta porque yo los escucho cada noche
3: Gracias, pidiéndole
1: a la ciudadanía que cambiemos que rectifiquemos que analicemos entonces básicamente lo que hoy estamos viviendo y lo que es la violencia en todas todos sus perfiles también somos nosotros responsables. Así es, totalmente.
3: Te mandamos un abrazo, querida Flor.
1: Igualmente, descansen, que pasen una excelente semana y saludos a todos en cabina. Igualmente. Besos.
3: Gracias, Flor Arreola, ya son las 9.42. Este, ¿Tienes acta de nacimiento?
4: Tengo acta de nacimiento. Sí, tengo acta de nacimiento. ¿La tienes? Sí, sí la tengo. O sea, bueno, pero
3: muchas personas ¿Por no qué? la tienen. Eh, no la tienen y es un documento básico, sino es que pues el principal, ¿no? Esa y el, y el INE son básicas sí, para los mía trámites. Sí, la además
4: es, este, foránea.
3: Y vieja ya, a lo mejor, pues, está guardada.
4: No, actualízate, güey, tú que eh, eres millennial deberías ya, de ser más... Ya sal... está, guarda,
3: está guardada, está guardada, pues. No, o sea, por mucho digo, o sea,
4: qué bonito se caballero, eh, qué bonito caballero, las nah, actas nah, de nah, nacimiento. Nah, nah, nah. Ya da la información.
3: El gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Finanzas, pues ya puso a disposición de la ciudadanía este servicio de 25 kioscos si usted eh, no tiene su acta de nacimiento, en los que se podrá obtener este papel por tan solo 74 pesos. 74.54, ¿no? Pues estas máquinas están disponibles los 365 días del año y se pueden realizar los pagos de hasta 83 conceptos de la tesorería, así como la impresión de documentos oficiales, como pop copias certificadas del Registro Civil y constancias de no inhabilitación de la Contraloría General de la Ciudad de México. Bueno, pues en los kioscos se puede pagar en efectivo, ¿sí? así que pues puede ir pagar a través de la tarjeta también de débito o crédito, si así lo prefiere, con los siguientes trámites, que es la licencia tipo A de tres años, la reposición de la licencia permanente, la, lic la licencia tarjetón, tenencia vigente y vencida, derechos por el suministro de agua, las multas, infracciones, expedición de copias certificadas de actas de matrimonio y de función, y el pago del predial. Así que los kioscos... Pues se encuentran a lo largo y ancho de la capital Para conocer la ubicación Usted puede ingresar a www.finanzas.cdmx.gov.mx Y acudir a alguno de ellos Si le falta algún papel Ya a las 9.44
4: la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación informó que las actividades de culto religioso podrán ser reanudadas de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19 en nuestro país, por lo cual la fecha va a poder variar entre entidades federativas y municipios. Con el semáforo en rojo van a estar suspendidas, hay que recordar, las actividades en las iglesias, en los templos, en las sinagogas, en las mezquitas. El semáforo en naranja va a permitir un, una forma del 25%, sin embargo la población vulnerable, eh, personas mayores de 60 años que viven con diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades que comprometen pues, el sistema inmune, mujeres embarazadas y también los chicos menores de edad no van a poder ingresar. Con el semáforo en amarillo el aforo permitido será del 50% y se tendrá que limitar la movilidad de la población vulnerable. Con el semáforo en verde se va a permitir la actividad regular bajo las normas de la nueva normalidad. ...y con medidas básicas de prevención. Son las
3: 9.45. El maestro Roberto San Germán en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal, mi querido Manuel? Mi
0: querida Brenda. Gente que nos sintoniza. ¿Cómo se encuentran esta noche? Pues bueno... Ya vamos a hablar de los deportes, como bien dice el Manuel, y vamos a hablar primero del abierto de los Estados Unidos, el famoso US Open. Adiós, del US tenis. Open. No, sí va a haber, afortunadamente sí vamos a tener el gobernador de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, hoy dio la orden de que sí se puede jugar. Las fechas previstas son del 31 de agosto al 13 de septiembre, allá en el barrio de Queens, en el complejo de, que se llama Pimijin King, uh -huh. en va a ser este torneo, pero con la cuestión de que simplemente no va a haber público. Oh.
3: Pues sí, es que esta, esta tendencia es en todos los deportes, ¿no? O sea, y entonces, es...
4: ¿Sí? ¿cómo será la parte de la recuperación económica? Porque ahí está lo interesante.
0: Mira, yo creo que ya cuando lo vio, sobre todo el gobernador de Nueva York, que lo ha hecho muy bien, porque este hombre tuvo un, en, en los primeros momentos de la pandemia del COVID-19 de Nueva York, estaba acabando con el Estado, muchos contagiados, porque sabemos que mucha gente utiliza el metro para moverse a Nueva York, pues este hombre hizo cosas interesantes y yo creo que lo que quiere él es también llevar un poco como regresar a esta normalidad con este tipo de eventos pero, desgraciadamente, me imagino que le va a inyectar dinero el Estado para poder pagar la bolsa, para poder pagar algunas otras cosas con los organizadores y que ya no pierdan tanto dinero. Yo creo que lo prefieren jugar, aunque no haya público, pero sí va a ser televisado, ¿sí? Sí, claro. a que no tengas nada.
3: Y el tema de las apuestas también, pues por ahí es un este es un plus, ¿no? Un fuerte,
0: claro. No. Sí, 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 es un, es un mercado muy fuerte el que tienes. Porque hay que decirlo, imagínense qué tanto le pegó en México a las apuestas a una empresa que está en el norte, que era dueña de los solos de Tijuana, uh -huh. que ya vendía el No,
4: bueno. No, Imagínate. No, no. Y estamos
0: Pero hablando. Nada más para que nos demos una idea, ¿eh? Sí. ¿Mánime?
4: Y cuando hablamos de, de un US Open, de un abierto de tenis, estamos hablando de un deporte que de entrada sabemos cuánto te va a costar el, el boleto. O sea, estás hablando de sí. miles de dólares.
0: Exactamente, además un, un, un torneo que es de los cuatro grandes, ¿no? Como es Wimbledon, como es Roland Garros, como es el de Australia, el de Estados Unidos, y bueno, como dice, sí se va a poder jugar simplemente sin público, y nos vamos a tener que acostumbrar lo que queda del 2020, y yo creo que alguna parte del 2021, sin tener a gente en
4: las gradas. Oye, mucho mexicano, fíjate que yo tuve oportunidad de ir hace un par de años y mucha gente de Monterrey y mucho árabe, pero también me encontré mucho mexicano, ¿eh? Ya sabes, con perrito en bolsa LB. <risa>
1: sí, perrito no en
4: bolsa LB, entonces...
0: Sí, 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 la verdad es que es un deporte muy padre y también verlo en vivo y sobre todo pues es, es muy caro, como dices tú, ahora sí que es la crema. ¿No? En, la, en la crema de la sociedad, en la que puede ir a estos eventos, la verdad, son bastante, bastante caros. Pero bueno, dejamos un ratito el tenis sí, de lado y la vámonos. No, 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 bueno. Sí, sí, ya ya, para los ya, niveles. Ya, ya, ya. ya, dilo.
3: Dilo. Está, la humilde, ¿no?
0: La humilde. Ay, oh, Yo fui de gorrita. Sí, café. sí,
3: sí. Yo yo, eso pues, dije, no, bueno, pues ya está.
0: Yo con
3: trabajos voy a. La, con, los con, tra, con trabajos vamos al Alfredo Harp. No.
4: <ríe> este. Demasiados no, este. no, es, los tacos de cochinita. O sea, era lo que te <ríe> iba a
0: decir. Estoy imitándole tacos de cochinita cuando le van a cambiar, mi hermano. no bueno, no. ahora sí que te digo eh no, 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 no animo entre las quesadillas son con queso ¿no? <risa> <risa> pero bueno, oigan y hablando del fútbol mexicano es de este famoso eh, fútbol de estufa en donde empiezan a haber cambios, se vio un cambio muy interesante, sobre todo en la portería de Toluca, porque durante 10 años el señor Talavera había sido el portero titular y además el capitán. Y Alfredo Talavera se va a la frontera norte, se va con los solos de Tijuana, y el equipo de Toluca se trae al portero que era de Tijuana, al señor Gibral Rahut, que va a jugar ahora en la capital mexiquense. Es un préstamo por un año. Vamos a ver cómo le va. Y hay que decir también las cosas como son, señores. ...aquí la situación tiene que ver... ...porque durante algún tiempo... me dijo que Talavera estuvo manejando el vestidor... ...y le costó la chamba cristante... ...y yo creo que Chepo de la Torre dijo... ...antes de que me suceda a mí... ...te vas compadre un ratito.
3: Ándale, bueno, pues a ver Así. cómo le va, ¿no? Ahora ahí a, al buen Talavera.
0: Al buen Talavera. Oigan y yo nada más para finalizar... ...pues fíjense que ya... ...se dio autorización para una pelea... ...en la Ciudad de México... Y esto va a ser el sábado, ¿sí? Pero va a ser en un foro, vamos a tener esta pelea por la promotora Sanfer, que es una de las promotoras uh -huh. más importantes a nivel nacional, y va a estar un muchacho, que se lo digo desde ahorita, hay que seguirlo, porque este va a ser, o oh, ya es una de las estrellas que tiene el boxeo mexicano, Emanuel, el vaquero Navarrete, que es del Estado de México, uh -huh. va a tener esta pelea, véanlo, vale mucho la pena, sí, es obviamente es del Consejo Mundial de Boxeo, va a tener todas las medidas sanitarias correspondientes, así lo dijo el director de operaciones de Stanford, Guillermo Brito, ¿no? Y la función pues la va a encabezar el vaquero Navarrete, tienen algunas sorpresas más que van a tener en esta pelea para los amantes del deporte de los puños, así que hay que verla, es interesante y sobre todo ver a este hombre, obviamente no es un campeonato, pero vale mucho la pena de este boxeador, la verdad lo recomiendo mucho. Es lo, es lo que tenemos ahorita, señores. Muy pues bien. Sí, ya, ya, ya lo podemos hablar de más de Forte, <risa> sí, Manuel después ¿No? de
3: lo que nos hicieron. El... No, <risa> ya, ya. Hoy por hoy nos retiramos, <risa> querido Roberto
0: Saykerman. Sí, ya, ya, o, al rato o, voy a tener que hablar de críquet y cosas así. Sí, sí, sí. De golf
3: De golf. No. Sí, sí, sí. Bueno, también. Pol eh, le gustan los toros a Brenda Peña, ah, igual bueno, que un sí, servidor.
4: aguanté como las valientes. Sí, no? sí,
3: sí, hemos ido a, a, la, a la Plaza México, no, o sea, sí. sí, sí. Yo hoy nos de retiramos mundo, ¿eh? de mundo. con nuestra humildad, Roberto Sánchez <risa> No, no,
0: no, mi hermano, se ve que esa humildad está por todos lados en ese
4: noticiero, ¿eh?
3: <risa> en fin, este... Bueno, hoy en... la verdad Pero es que bueno. yo,
4: no, yo no creo en eso de achicarse para que los demás se sientan bien. No, bueno, está bien, mis compañeros pipis, ahí nos vemos. No se sientan agredidos, compañeros varones. Ustedes valen, ustedes valen y valen mucho. Claro. Un bueno, abrazo, querido. No,
0: que nos, nos vamos ya con la chairita. Pasen buena noche. Adiós. Ay, qué miedo. Bueno,
3: pues ahí está Roberto San Germán. Muchas gracias por los, los deportes. No,
4: es Andrés, Manuel? Te luciste. Te luciste. Te luciste.
2: ¿Te luciste? Uh,
3: sí, para algo así. ¿No? Sí. Ah, bueno.
2: te rayaste.
0: Ah,
1: te rayaste. <risa>
3: Asimero, Asimero. Qué va este, Bueno, no, ya vámonos con algo de musiquita, ¿no? Pues ya, ¿Cómo? Es, ¿Ya? 53, sí, ya. Pues, pues, despedir, estamos.
4: ¿Con qué nos vamos a ir, Samacón? A ver.
3: Mira, eh, celebramos el cumpleaños número 23 de esta canción que significó la internacionalización del grupo inglés The Verve, publicada en el disco Hurvans.
4: Oye, Hymns. muy
3: buena. Eh, y escuchamos Viter Sweet Symphony. Entonces, Muy buena, ¿eh? Buena elección, querido Jerry Villela Así es ¿Qué será de Jerry Villela? Todo existe Sí, ¿verdad? <risa> Mi querido Jerry Ya ni me acuerdo de ti, querido
4: Jerry, por ¿No favor Comunícate una foto? con nosotros Jesús eso sí
3: calienta Su copita de vino escribiendo novelas <risa> Querido copo.
4: Jerry, te mandamos un abrazo
3: Unas uvas, así este... ¿Cómo, ¿Cómo estará? Sí, un ¿verdad? Quesito. Un quesito Ay, Ay, qué rico
4: Bueno, pues en gracias fin. por habernos acompañado en Noticiero Capitalino que pasen muy buenas noches, si Dios quiere, nos escuchamos mañana, Manuel.
3: Claro que sí, pásenla bien.
7: Can change that.
2: Con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.